0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Women's Planning mit Nora Zabel und Lilly Fischer. Wir sind zwei politikbegeisterte junge Frauen, die aus ihrer CDU-Blase rauskommen möchten. Und deswegen wollen wir uns hier in diesem Podcast von Frauen aus Wirtschaft, Politik, Journalismus und vielen weiteren Bereichen die Welt erklären lassen. Wir haben heute eine Frau bei uns, die gerade durch Film und Fernsehen tourt und dabei auch ein neues Buch rausgebracht hat, in dem sie uns das neue Land erklären möchte. Wen haben wir denn heute da, Leni? Wir haben heute Verena Pauster zu Gast. Herzlich willkommen. Vielen Dank. Ich stelle dich einmal kurz vor, damit wir überhaupt wissen, mit wem wir es hier zu tun haben. Ich glaube aber, dass die allermeisten unserer Hörer eh den Namen Verena Pauster schon mal gehört haben. Und zwar, du bist 1979 in Hamburg geboren, in Bielefeld aufgewachsen, ähm, hast dort dein Abitur gemacht, dann Finanzen und Rechnungslegung studiert, unter anderem in München und der Schweiz. Du bist nach kleineren Niederlagen, wie man das auch in deinem Buch hat, lesen können, ähm, letztendlich in die digitale oder in die technische Welt eingestiegen und Geschäftsführerin des Unternehmens Fox Sheep, ähm, das Apps für Kinder entwickelt. Und 2016 bist du vom Weltwirtschaftsforum zum Young Global Leader ernannt worden. 2017 hast du den Verein Digitale Bildung für alle gegründet. Du warst Hauptinitiatorin oder auf, doch, ja, würde ich sagen, Hauptinitiatorin des äh, Hackathons in der ersten Corona-Lockdown-Phase. Wir können ja jetzt schon von der ersten und von der zweiten reden. Absolut. Der ersten, <lacht> ähm, zum Thema Wir für Schule. Und ähm, du zählst zu den Topf Top 50 Women in Tech in Europa, ernannt vom Forbes-Magazin. Es ist eine Riesenehre, dich heute da zu haben. Äh, das ist auf jeden Fall eine Hausnummer. Und ähm, wir freuen uns auf das Gespräch. Ja, ich freue mich auch sehr. Ähm, ich würde einfach mal mit einer... Oh, jetzt ist Nora weg. Okay, das können wir raus. Da ist sie wieder. Ich würde ähm, einfach mal mit einer Frage doch sehr aktuell bezogen einsteigen. Du hast gestern, also nur schon mal zum grob, wo sind wir denn heute eigentlich? Also heute ist der 29.10. Gestern hat sich die Ministerpräsidentenkonferenz getroffen und du hast ähm, noch vor Beginn der Ministerpräsidentenkonferenz ein Bild gepostet, ähm, lass die Schulen offen. Und das finde ich sehr richtig. Und äh, darauf aufbauend war, es, starte ich eigentlich sogar direkt mal mit der Frage, wie hat sich denn bei dir überhaupt die Idee im ersten Lockdown entwickelt, diesen Hackathon zu machen?
1: Also als die Schulen zugingen im März ähm, und wir haben auch vier Kinder, äh, ich habe drei eigene Kinder und einen Stiefsohn, die dann plötzlich alle zu Hause waren. Da war klar, man kann jetzt die Monate dieses Lockdowns damit verbringen, äh, sich gegenseitig zu beschimpfen, warum Dinge nicht funktionieren oder die, einander die Schuld in die Schuhe zu schieben. Oder man kann überlegen, wie wir jetzt aus dieser Krise das Beste herausholen. Und nachdem ich dann eine, einige Wochen von wirklich vielen Seiten gehört habe, hier gibt es eine fantastische Lehrerin, die macht das so, hier gibt es einen tollen Schulleiter, der geht so voran, hier gibt es einen Elternverein, der sich gebildet hat, der die Schule wie folgt unterstützt, habe ich gedacht, wir müssten eigentlich diese ganzen Stimmen und diese ganzen Lösungsansätze bündeln, damit sie wirklich sichtbar werden und auch was bewirken können. Und da, das war die Idee zu Wir für Schule aus, Lass doch alle hinter dieser Bewegung versammeln, lass möglichst gemeinsam an Ideen für die Schule von morgen arbeiten und diese dann den, der Politik präsentieren, in der Hoffnung, wer gehört zu
0: finden. Ähm, du hast auch, finde ich, ähm, sehr schöne Vorschläge gemacht rund um, ähm, wie digital kann Schule überhaupt werden, jetzt mal jenseits von Corona. Ähm, vielleicht, um erst mal kurz zu umranden, dein Buch ist eine flammende Rede für das neue ja. Land. Ähm, ein ganz interessanter Schreibstil und äh, fand aber die Erklärung dahinter auch sehr schön. Magst du es selber erklären? Ja, ich hab, ich halte einfach so wahnsinnig gerne reden, auch, äh,
1: äh, auch wenn ich nicht gefragt werde und äh, nein, finde einfach die Form der Rede, also ob das eine Ruckrede von Roman Herzog war, ob das die Reden von Obama äh, sind, äh, von einer Jacinda Ardern in Neuseeland, egal wer es ist, wenn, wenn die den Mithörer, die Mithörerinnen mitnehmen, eine Gemeinsamkeit ausstrahlen, das Gefühl vermitteln, dass es einem etwas angeht, was der andere da gerade sagt, dann ist das für mich einfach die stärkste Form, Menschen zuzuhören und ihnen auch zu folgen. Und deswegen habe ich gedacht, wieso kann man nicht ein Buch einfach mal in einer neuen Form schreiben
0: und zwar in Form einer Rede. Und genau das ist das Buch und genau das ist auch, das ist gut an dem Buch und genau so ist es richtig. Und worauf ich hinaus wollte, ist den digitalen Tag, Familientag in der Woche, den ich als eine Idee sehr mitgenommen habe. Ich weiß, dass es ich finde das zumindest so mein Eindruck, dass heutzutage viele Familien sich immer weniger Zeit auch füreinander nehmen. Vielleicht ist das auch ein Trend, der sich wieder ändert. Ich weiß es nicht. Ich hatte aber auf jeden Fall das Glück, dass wir uns immer sonntags auf jeden Fall viel Zeit füreinander genommen haben. Und ich äh, fand diese Idee des quasi des mhm. Digitalen oder wie hast du es genannt? Ah, stehe die ich auf Zukunftsstunde. Wieder. Genau, die Zukunftsstunde, mhm. die digital sein kann, aber nicht muss, richtig? Mhm. Und genau. ähm, äh, magst du das Konzept erklären? Ja, ich habe einfach über die Jahre ganz oft die Frage bekommen, äh, wir haben
1: Kinder, die sind oder wir haben Jungs oder ich habe eigentlich Kinder da in dieser digitalen Welt genau machen. Und irgendwann habe ich gedacht, warum sind wir so gut darin, in der analogen Welt ähm, Beschäftigung, Dinge, Familienereignisse zu finden, die wir zusammen machen wollen, ob das das Brettspiel ist, ob das das Vorlesen, die Familienfeier und in der digitalen Welt zieht sich jeder hinter sein Gerät zurück und macht sein eigenes Ding. Und die Idee der Zukunftsstunde ist, dass wir uns gemeinsam eine Stunde in der Woche an den Familientisch, Esstisch, Wohnzimmertisch, Küchentisch frei um jedes Familienmitglied in einer Woche etwas eine Anwendung, eine, also Software, eine Hardware, einen Robotics-Baukasten, ein Podcast über ein Zukunftsthema, was wir dann besprechen in der Hoffnung, dass die digitale Welt mal in den Mittelpunkt der Familie rückt, wir gemeinsam über sie sprechen und sie nicht, wie in das in vielen Familien passiert, verteufeln und sagen, oh, wäre das doch alles wieder wie früher, wo wir alle noch im Wald gespielt haben.
0: Ähm, Nochmal darauf zurückkommt, dass du ja gesagt hast, dass dein Buch kein klassisches Buch ist, so wie man es kennt, sondern eher eine Rede. Ähm, in deinem Buch schreibst du auch, dass du irgendwie Politik und Unternehmertum hin und her äh, dich bewegst und da ist halt eigentlich den Weg für dich gefunden, wie, wie du politische Dinge anstoßen kannst? Oder suchst du ihn immer noch? Oder? Also zum Teil
1: habe ich ihn vielleicht gefunden, wenn man so Kampagnen wie Stay on Board oder auch wie für Schule sich ansieht, welche, welche Reichweite meine eigene, sondern die von vielen Menschen man erreichen kann, wenn man sammelt und diese dann mit der Politik zusammen vorantreibt. Auf der anderen Seite die wirklich großen Weichen Richtung Gesetzgebung und das sieht man jetzt in den Corona-Zeiten besonders gut, werden eben in der Politik gestellt, immer noch. Also da beneide ich eher euch, dass ihr diese Entscheidung für euch schon klar habt ähm, und, und, und schon ähm, drin seid sozusagen, weil wenn du so wie ich ähm, bisher kein Teil des Systems warst, dann machst du dir da vielleicht unnötig viele Gedanken drüber, die du so in jungen Jahren dir vielleicht gar nicht in der Form gemacht hättest, weil du da einfach gesagt hast, das ist cool, da mal jetzt mal mit. Ne? Je älter man wird, desto mehr wägt man solche Entscheidungen ab. Und insofern habe ich da noch keine Finale
0: Antwort drauf. Ich finde, dass aber gerade auch solche Kampagnen wie Stay on Board oder eben auch der Hackathon am Ende auch, finde ich, sehr gut zeigen, wofür sich Menschen oder in welcher Form sich heute die Bürger eher einsetzen, nämlich thematisch gebunden. Das, also ich finde, ich stelle zumindest diesen Trend fest, dass sich ganz besonders auf Frauen, finde ich, aber auch generell ein Bürger eher an einem Thema bindet und versucht, sich dafür einzusetzen, als beispielsweise in eine Partei zu gehen und eben viele Themen gleichzeitig zu bespielen. Das stimmt total. Also das
1: schreckt ab, zu allem eine Meinung haben zu müssen und zu allem auch Expertise, weil erstens ist es ja völlig unrealistisch, dass man in jedem Thema in der Tiefe drin sein kann. Und zweitens gibt es vielleicht einfach auch Themen, bei denen hat man viel Leidenschaft, viel Herzblut und andere, die interessieren einen einfach weniger. Und ich glaube, dass Menschen dann besonders glaubwürdig sind und man ihnen besonders gerne folgt, wenn, wenn sie authentisch sind, wenn man merkt, die brennt für etwas, was sie auch wirklich lebt und nicht, was ihr jemand geflüstert hat, was jetzt taktisch ganz sinnvoll wäre, wenn sie mit dem Thema um die Ecke biegt.
0: Ja, ja, genau, du bist. Äh, nein, ich wollte einfach nur sagen, ähm, dass du ja in gar keinen Zwang steckst. Du kannst eigentlich sagen, was du möchtest, ohne halt irgendwie jetzt äh, zu überlegen, okay, was sagt der andere Parteifreund dazu oder was was, was sagt äh, sagen die Leute, mit denen du zum Beispiel eine Allianz bist,
1: oder? Genau, und diese Unabhängigkeit, die ist natürlich unglaublich cool. Also du, du musst nicht abwägen jedes Wort. Wenn die Schlagzeile mal so oder so ist, kann dir das eigentlich total egal sein, solange es um die Sache geht. Ähm so Und diese Freiheit und Unabhängigkeit, die gibst du natürlich ein Stück weit auf. Und auf der anderen Seite ist das Leben nun mal ein Kompromiss. Es wäre ja auch komisch zu sagen, man käme mit seinen Themen immer so durch, wie man das geplant hat. Also deswegen ist es genau die Abwägung. Macht man die unabhängige äh, Stimme außerhalb der
0: Politik oder geht man irgendwo rein, wo es eine große Schnittmenge gibt? Aber der Punkt ist, glaube ich, aber auch, ähm, wenn du diese Unabhängigkeit hast, beziehungsweise diese Unabhängigkeit hast gerade du auch dadurch, dass du ja dein eigener Chef bist irgendwo. Ne? Mhm. Genau und das ist natürlich nicht zufällig, sondern das habe ich ja, aktiv
1: so gewählt, als ich 2012 mein eigenes Unternehmen gegründet habe, dann 2016 das nächste, dann jetzt auch eben selber entscheiden kann, welche Themen ich vorantreiben möchte und welche nicht. Das verdirbt einen natürlich auch ein Stück weit für Strukturen, weil man es einfach gewohnt ist zu sagen, so, heute kämpfen wir hierfür, wer macht mit und wenn keiner mitmacht, mache ich es trotzdem. Und so funktionieren ja nicht Gebilde, mit Hierarchien, Konzerne, Parteien und, und insofern muss man natürlich auch klar sehen, dass das, was ich jetzt im Moment hier für ein Leben habe, eher die Ausnahme ist als die Regel und dieses sehr freie Radikal- oder freie Moleküldasein, was ich hier gerade lebe, ähm, zwar für eine gewisse Zeit lang cool ist, aber irgendwann muss es natürlich sich auch wieder andocken ein, an ein Gebilde oder System, damit es wirklich Wirkung entfalten kann. Aber klar, der, der Preis
0: ist hoch, das wieder aufzugeben. Die, die größte Basisdemokratie findet wahrscheinlich gerade in dir statt, in den Abwägungsprozessen. Total, maximal noch meine Kinder und mein Mann. Ja, was, aber Familie ist genau das Stichwort, was mich quasi zu meiner nächsten Frage leitet. Ich finde es total interessant an in deiner Biografie. Du hast eine mindestens genauso ehrgeizige, würde ich sagen, Schwester, die auch eigene oder ein eigenes Unternehmen hat. Und was, ich habe einen Artikel über euch beide gelesen und fand auch sehr interessant, dass ihr euch ja sehr bewusst dagegen entschieden habt, in das Familienunternehmen erstmal einzusteigen, sondern selbst was machen wolltet. Und das fand ich unheimlich mutig. Ja, ich, ich
1: glaube, das prägt einen natürlich, dass wir beide in einem Unternehmerhaushalt groß geworden sind und uns immer von unserer Mutter und unserem Vater abschauen konnten, wie die das so machen. Das verliert dann seinen Schrecken, selber ins kalte Wasser zu springen. Mhm. Und gleichzeitig sind wir beide auch Menschen, die trotzdem auch... Äh, ja, ich will jetzt nicht sagen Ängste haben, aber uns auch sehr darüber austauschen. Ähm, soll ich diesen Schritt jetzt gehen? Ist es nicht zu so Wahnsinnig? Kann das gut gehen? Was ist, wenn das nicht klappt? Also ähm, das ist nicht so, dass wir immer morgens aufwachen und sagen so, ähm, wo ich bin, ist vorne und nächstes Projekt und wird schon alles immer gelingen, sondern wir tauschen uns da auch viel aus und in den Zeiten, wo wir vielleicht mal das Gefühl haben, es geht nicht so nach vorne, wie wir uns das vorgestellt hatten oder wir können eigentlich mit Kritik, die zum Teil ja sehr hart in den sozialen Netzen geäußert wird, irgendwie nur schwer umgehen, weil sie verletzend ist. Also ich glaube, das gehört auch dazu, dass man schon auch, wenn man viel wagt, trotzdem
0: auch viel Mensch bleibt und darüber reflektiert. Apropos Mensch bleiben und so, wie schaffst du das, dass du immer so kreativ bleibst und auch offen für Inspirationen und so weiter?
1: Ich glaube, ich bin einfach unfassbar neugierig. Also wenn ich jetzt mit euch beiden ähm, mich physisch treffen darf wieder nächstes Jahr und dann erzählt ihr mir, was ihr da jetzt gerade äh, in der Politik bewegt und was man noch mal alles machen könnte, dann würde ich sofort denken, ja, komm, lass noch irgendwas oben setzen. Also ich lasse mich einfach unglaublich schnell anstecken von Menschen, ähm, von Ideen, von Bewegungen, die mich begeistern und denke mir immer, Schlafen
0: können wir ja noch. Oder klassisches Da Vinci-Prinzip, immer, immer irgendwie, ich glaube, anderthalb Stunden wach und dann 20 Minuten schlafen oder sowas. Ja, das kann ich gar nicht. Nee. Also, das <lacht> auch immer,
1: ruh dich doch mal aus, wir fahren doch jetzt Zug, schlaf doch mal eine Stunde. Da denke ich so, hä, kann ich kann jetzt hier nicht schlafen.
0: Also, Vor allem äh, bei ja, einer das, Stunde Schlaf wäre ich danach auch wieder müde als vorher. Okay. Total, total. Das habe ich <lacht> noch nie verstanden, dieses Powernapping. Aber das fand ich äh, nur so ein kleiner Einwurf. Dem Margaret Thatcher hat wohl auch im, im, äh, im Fahrstuhl schlafen können. Die hat sich kurz hingelegt, quasi so an die Wand gelehnt, 15 Sekunden geschlafen und dann war sie wieder wach da. Da bin ich ein bisschen neidisch ja, drauf. Wahnsinn. Ich glaube, wenn du das kannst, bin ich auch ist sehr geil. neidisch. <lacht> ja, kann ich gar nicht. Nee, ich auch nicht. Ich habe mir eine Strategie, die tatsächlich funktioniert, finde ich, ist äh, vom äh, ehemaligen norwegischen Biathleten, oder ist es sogar Sven-Fischer-Variante? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall Schlüssel in die Hand nehmen, aufs Sofa legen. Und wenn man dann in den Tiefschlaf kommt, lässt man den Schlüssel fallen. Das ist laut. Und dann hat man so die perfekte Mischung Schlafwohl. Super. Nee, an den Punkt kommt es bei mir nie. <lacht> Muss es ja auch nicht. Aber ich glaube, das ist unheimlich. Also eigentlich ist ja dieser, dieser ständige Arbeitsdrang so lange was Gutes, wie man es als Eul-Stress, also einfach als was Gutes bezeichnen kann. Und äh, ich, ich denke, dass das bei dir einfach der Fall ist, oder?
1: Total. Ich glaube, das ist auch genau die Antwort. Ähm, oder 14 Stunden am Tag und sind am Ende des Tages leer, haben eine Sinnkrise, suchen den Purpose, äh, fragen sich, wofür mache ich das eigentlich alles? Ähm, und es gibt andere die arbeiten vielleicht noch mehr oder die gleiche Anzahl der Zeit und haben danach wahnsinnig viel Energie und so. Und ich glaube, das ist ein bisschen die Antwort, ob das wir für Schule oder mein Buch oder die ganzen tollen Begegnungen, die ich dieses Jahr haben durfte. Klar bin ich abends mega platt, also keine Frage. ja Und denke auch manchmal, Mensch, da hätte du ja auch mal vielleicht so drei Stunden weniger in diesen Tag stecken können. Also drei Stunden weniger an nochmal das nächste Interview oder Projekt oder so. Und auf der anderen Seite macht es halt so Spaß und vor allen Dingen gibt es einem das Gefühl, es ist auch irgendwo die Verantwortung von, von nicht nur Menschen wie mir, sondern generell Menschen, die einfach viel Energie haben, die vielleicht auch schon Erfolg hatten, Glück hatten, im Leben privilegiert aufgewachsen sind, mehr beizutragen, als ihre Steuern zu zahlen.
0: Mhm. Sehe ich absolut so. Ähm, und ich würde sagen, ich weiß nicht, ob du schon mal in unseren Podcast reingehört hast. Natürlich. Okay, dann kennst du diese Kategorie. Wir machen in der Mitte von unserem Podcast die Entweder-Oder-Fragen, die ganz gemein sind, wo man sich unbedingt entscheiden muss, wo man äh, sich festlegen muss. Und ich würde ich einfach mal mit der ersten ein, einsteigen. Äh, dein nächstes Unternehmen, wird es ein Modelabel oder eine Salatbarkette?
1: Puh, hoffentlich kein mein Salatbarkette, Ich soll mich ja festlegen. Salatbarkette.
0: Okay, ich, ich erkläre kurz, warum ich diese Frage gewählt habe. Du wolltest ja eigentlich mal sowas machen. Genau, aber
1: kein Modeunternehmen. Da <lacht> würde
0: jetzt auch mein gesamter Freundeskreis sagen, um Gottes Willen. Es <lacht> kann ja sein, dass Sie, man sich dann dafür, komplett neu ja. orientiert.
1: Ja. Nein, aber Salatbar wollte ich mal machen. Ist gänzlich gescheitert, aber vielleicht soll man ja aus seinen Fehlern lernen und es einfach nochmal versuchen.
0: Ich glaube, dass genau, also ich habe zumindest das Gefühl, dass genau dieses Trial and Error ja tatsächlich an, am Ende einen stärker macht. Und, Total. Äh, ich glaube tatsächlich, ich bin auch ein Verfechter davon, ich glaube, du musst gerade am Anfang von vielleicht auch Karrieren mal richtig auf die Fresse fliegen, auf Deutsch gesagt, weil du dann weißt, okay, weiter geht's. Es tut, glaube ich, mehr weh, wenn du schon mittendrin steckst.
1: Und ist vor allen Dingen nur aus meiner Sicht, also weiß ich nicht, ob es mehr weh tut, wenn ich noch mal so alt sein dürfte wie ihr, dann, dann kann ich einfach nur sagen, ich war schon eine sehr angstfreie 19, 20, 21-Jährige, aber ich wäre noch angstfreier. Ich würde noch mehr sagen, komm, was haben wir zu verlieren? Ich habe noch keine Kinder, ich habe noch keine Familie, ich bin jung, ich kann auch noch die Nächte durchmachen. Also ähm, rückwirkend denke ich so, was habe ich denn damals, was hat mich da denn noch zurückgehalten, nicht einfach jeden Tag Vollgas zu geben?
0: Sehr gut, okay. das war gerade eine Aufforderung zum Durchdrehen, oder? Ja, absolut Jetzt drehen wir richtig auf und vor allem treten Nora mit der nächsten Frage auf Ja, total und zwar entweder das neue Deutschland oder auswandern Hallo, das neue Deutschland Ja, okay Das andere war auch zu einfach, oder? Ja, Nach also Estland auswandern.
1: oder auswandern so? Nein, ich bin ein ganz großer Deutschland-Fan Ich glaube, dass wir hier einfach in einem tollen Land leben und ich habe aber Lust, dass meine Kinder auch noch in einem tollen Land leben.
0: Richtig. Und das ist ja genau das, woran wir alle versuchen zu arbeiten und weswegen Nora und ich uns auch engagieren, weswegen du dich engagierst. Und das, oh, das fand ich auch sehr schön in deinem Buch, äh, unsere wertvollste Ressource sind unsere Kinder. Absolut. Und zwar
1: nicht Ressource im Sinne von lass die mal ordentlich ausbeuten und lass mal äh, die so veredeln, dass die maximal viel Wohlstand für uns erwirtschaften, sondern lass uns die mal so ausbilden, dass sie die Lösungen von morgen finden können, dass sie die Innovatoren der Welt von morgen werden können, dass wir, wo Bildung unser einziger Rohstoff ist, diesen Rohstoff einfach so gut fördern, dass Menschen einfach auch auf Dauerlust haben, ihre Wertschöpfung hier zu erbringen und, und hier schlau zu sein und hier Dichter und Denker zu sein. Und das meinte ich mit dem Satz und, und vielleicht noch ein Wort zu eurem Engagement. Ich finde das wirklich außergewöhnlich großartig, wenn sich junge Menschen und vor allen Dingen auch junge Frauen, so wie ihr, in der Politik engagieren, denn es ist so einfach, auf die Politik zu schimpfen. Es ist so einfach zu sagen, uh, du bist in der Partei, was willst du da, die finde ich aber ganz schrecklich und sich das alles anzuhören. Und das dann trotzdem zu machen und so fröhlich und engagiert und leidenschaftlich zu sein, wie ihr beide. Also wirklich, das hat, ich hätte es mich nicht getraut und ich bin schwer beeindruckt von euch.
0: Ich habe immer gesagt, wer meckern will, muss mitmachen. Und deswegen habe ich mitgemacht, weil ich meckern mag. Richtig, richtig. <lacht> ja, und Finn Kliemann hat letztens auch einen richtig guten Satz gesagt. Und zwar, wir stehen nicht im Stau, sondern wir sind der Stau. Also <lacht> Absolut. Also danke für das Lob. Die letzte Frage dreht sich ein bisschen ums Abschalten bei dir. Lieber Wein oder Bier nach Feierabend? Wein. Okay, rot oder weiß? Weiß. Okay. Kannst du das abends abschalten? Also ähm, kannst du abends richtig gut abschalten? Ich habe das jetzt gehabt ein paar Mal, wenn ich ähm, richtig viel zu tun habe, dann kann ich abends nicht abschalten, weil mein Gedanken immer noch, oh, das könntest du noch machen und das wäre noch eine Idee. Also zum einen. Ähm, habe ich mal irgendwann,
1: glaube ich, gesagt, meine Kinder sind der beste Schutz vor mir selbst. Also die zwingen dich zum Abschalten. Äh, Gerade auch eine Dreijährige, ähm, die versteht nicht, wenn du in Gedanken dann abends noch versunken bist und nochmal eine Mail und nochmal irgendwie grübelst und so, sondern die möchte mit dir ein Spiel spielen, die möchte ein Buch lesen, die möchte mit dir toben, kuscheln, was auch immer. Also das ist alles das Gegenteil von sich den Kopf zerbrechen. Und Deswegen ist es aus meiner Sicht eine großartige Mischung, tagsüber die Luft anzuzünden und, 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 und unter Druck zu sein und viel zu erreichen und abends nach Hause zu kommen und, zu, und sich praktisch auf den Boden zu legen und zu sagen, und jetzt, ähm, das ist natürlich auch mal mega anstrengend, da will gar keiner toben, so alle wollen heulen und schreien und so. Aber generell holst dich gut runter. Und vielleicht zu Wein und Bier und so. Ähm, ich glaube, was, was mich am meisten runterbringt, äh, also Sport, aber das mache ich jetzt nicht unbedingt abends, äh, ist einfach, äh, sich dann zurück zurückzubesinnen auf die normalen Sachen. Auf dem Sofa sitzen mit meinem Mann, einfach jeder erzählt eine halbe Stunde dem anderen seinen Tag. Äh, man 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 macht einfach mal unproduktive Dinge, aber nicht gleich eine Netflix-Serie, weil die ist ja auch wieder irgendwie betäuben von, ich kann jetzt gerade an nichts mehr denken und jetzt lasse ich mich berieseln, sondern dieses aktive Entschleunigen, nennen wir es mal, das muss ich auch immer noch lernen. Da ist mein Mann der wesentlich bessere Lehrer, mir das beizubringen, als dass ich ihm das beibringe. Aber das beruhigt mich am meisten, wenn man da einfach mal sitzt, Geräte weg, alles weg und ähm, miteinander im Gespräch ist. So danach kann ich eigentlich gut schlafen.
0: Stimmt, ja. Meine neugierige Frage, achtest du im Beruf sehr darauf, mit welchen Menschen du dich umgibst?
1: Ja, würde ich schon sagen, weil das werdet ihr auch kennen, es gibt Menschen, die, die saugen dir die Energie aus dem Körper, ob sie das absichtlich machen oder nicht, aber sie tun es einfach, weil sie entweder wahnsinnig viel von dir wollen oder eher zu der Sorte gehört, die mehr nimmt als gibt oder ähm, weiß ich nicht, einfach nicht zu dir passen. Und ich glaube, ich bin jetzt nicht der konfrontative Typ, der dann irgendwie sagt, so mit dir möchte ich bitte nichts mehr zu tun haben und mit dir arbeite ich nicht mehr und so, sondern ich moderiere das etwas äh, geschickter hoffentlich ab, aber ich mag schon sehr gerne mit Menschen zusammenarbeiten, die mir Energie geben, denn sonst sind die Batterien irgendwie am frühen Nachmittag leer und äh, das macht dann irgendwie wenig Spaß.
0: Sehe ich ganz genauso. Ja, verstehe. Ich würde mal. Aber klar,
1: ganz kurz dazu nochmal. Man kann es sich es natürlich auch nicht immer aussuchen. Ich meine, ihr seid das beste Beispiel. Ihr könnt ja jetzt nicht zu den Bürgern, Bürgerinnen und Bürgern, die Themen haben und die zu euch kommen, sagen: Also, du saugst mir hier gerade Energie, bitte verlasse meinen Raum. Äh, so. Also, es hat natürlich auch einfach, wie immer, was mit Menschen sind unterschiedlich und es ist ja nicht so, dass ich richtig bin und andere falsch, sondern äh, man muss dann gemeinsamen Nenner finden. Also insofern, ähm, ja, es ist auch das Leben in seiner ganzen Vielfalt, dass man mal aufeinander trifft und nicht unbedingt immer einer Meinung ist.
0: Richtig. Und am Ende ist es ja auch das Team, mit dem du dich umgibst, das ist ja das, was es ausmacht. Also einen Bürger kann ich mir natürlich nicht aussuchen. Du wirst dir deine Kunden auch nicht immer aussuchen können. Nee. Aber das Team, mit dem ich zusammenarbeite, muss ja das sein, was passt. Das kann man sich ja schon in der Regel aussuchen. Genau. Und da bin ich... Äh, dann bin ich sehr selektiv. <lacht> Kann ich absolut nachvollziehen. Ja, weil man ja immer sagt, man muss aus seiner Komfortzone raustreten und mit Menschen zusammenarbeiten, die jetzt nicht so ticken wie man selber. Deswegen frage ich halt. Aber wenn es halt einfach manchmal nicht zusammenpasst, dann, glaube ich, entstehen halt auch nicht so diese, ja, diese Ideen, die einen am ja, Ende weiterbringen. Ja. Ja, ich, ich glaube... Es heißt ja nicht, ähm, man muss
1: mit Menschen zusammenarbeiten, die anders denken, dass das ähm, falsch ist. Das ist total richtig. Aber man kann ja in die gleiche Richtung schauen oder die, das, die gleiche Leidenschaft für ein Thema. Und dann kann man ja hoch unterschiedlich sein. Aber ähm, ich glaube, was ich so über die Jahre gelernt habe, was mir jetzt nichts bringt, ist, wenn einer dagegen geht, ähm, dann, dann ist das nicht Diversität. Dann ist das einfach anstrengend.
0: Auf jeden Fall. Um. Word. <lacht> Facts. Um, ich würde mal, eigentlich sind wir ja schon mitten im zweiten Teil unseres Gesprächs. Um, und was mich total interessiert, ist... Um ob du glaubst, weil du auch eigentlich in deinem Buch gezeigt hast, dass du beispielsweise mit Fußball in Anführungszeichen klassische Jungssachen gemacht hast. Und glaubst du, dass dir diese Sozialisation über, ich hatte viel, viel, viel Kontakt mit Jungs, wahrscheinlich mehr als mit Mädchen oder vielleicht eher die Erziehung zu Hause von Unternehmern großgezogen zu werden oder gerade diese Kombination, dich zu so jemandem, ich würde sagen, risikofreundlichem und mutigen gemacht hat?
1: Also, ich glaube, so dieser Drang, Fußball zu spielen, der ging schon mit fünf Jahren los. Da wollte ich auch kurze Haare haben. Da wollte ich eigentlich eher die sein, die auf Bäume klettert und wieder runterfällt und Tore schießt, als jetzt das typische Mädchen, wie man das vielleicht stereotyp denken würde. Und das hatte, glaube ich, erstmal nichts mit meiner Prägung zu tun oder in welchem Haushalt ich aufgewachsen bin, sondern einfach mit mir selber. Ich war so. Und. Und das hatte den Vorteil, oder das hat jetzt im Nachgang den Vorteil, dass ich halt überhaupt nie Angst vor Jungs oder dann später Männern hatte, sondern eher das Gefühl hatte, wir spielen zusammen Fußball und zusammen dieses Projekt oder so. Und das ist sicherlich etwas, das hilft mir jetzt heute sehr. Also wenn ich in einen Raum reinkomme, wo nur Männer sind, dann fühle ich mich weder eingeschüchtert noch denke ich, die haben mich hier eingeladen, weil ich eine Frau bin, sondern dann gehe ich da einfach rein als Mensch. Und ich glaube, das habe ich schon irgendwie auf dem Fußballplatz gelernt, dass es nicht so sehr darauf ankommt, Mann, Frau, Alt, Jung, sondern alle können mitkicken. Aber von meinen Eltern habe ich sicherlich die Prägung mitbekommen, zu sehr viel Selbstständigkeit. Wir mussten überall selber hinfahren mit Straßenbahn und Bus, wir mussten uns unsere Tennisstunden verdienen und das prägt dich sicherlich für später, dass du so eine gewisse Angstfreiheit hast, so was soll denn schon schief gehen? Ich, ich schaffe das schon. Und das ist eigentlich ganz cool. Das versuche ich unseren
0: Kindern heutzutage auch zu vermitteln. Wie witzig, dass du auch Fußball gespielt hast. Also ich spiele seit 18 Jahren Fußball. Und ich muss auch sagen, ja, dass mit. ja, welche Positionen hast du gespielt? Vorne rechts. Okay, alles klar. Ich bin Zentrum, Mitte,
1: also quasi. Ja, da wären bisschen. wir ein Top-Team. Hätte mir vorne die Flanke rechts nach vorne immer geben können, hätte ich sie im Idealfall direkt verwandelt, in der Realität eher noch ein bisschen zum Tor hingedribbelt und dann reingeschossen.
0: Genau so hätten wir es gemacht. Und ähm, mir fällt jetzt auch immer mehr auf, dass dieses strategische Denken tatsächlich auch vom Fußballspielen kommt. Immer dieses ähm, Einschritt-Vorausdenken quasi, den Doppelpass spielen und dann halt aber schon laufen. Das ist wie witzig. Hast du, Was sind deine Lieblingsvereine? Na, im
1: Moment kann ich es äh, endlich mal öffentlich sagen, Arminia Bielefeld, ähm, <lacht> weil die ja endlich mal in der ersten Liga spielen. Äh, das wird wahrscheinlich dann auch, wie ich Arminia kenne, dann in der nächsten und übernächsten wieder, äh, wenn die wieder runter. Aber ansonsten, ich bin gar nicht so unbedingt äh, jemand, der jetzt mit einem Verein mitfiebert, sondern ich spiele gern selber und äh, liebe EM und WM.
0: Bist du, das interessiert mich nur noch, weil ganz klassisch, ich kenne Fußballabende, meine Eltern haben sich sehr früh scheiden lassen und dann gab es immer die Papatage und die Mamatage und Fußballabende bei meinem Papa waren in der Regel, ich musste ganz leise sein, weil er musste ja das Spiel sehr aufmerksam gucken. Kannst du beim Fußball reden oder musst du das, wenn du guckst, auch ganz leise sein? Nein, ich muss die ganz
1: und ich muss äh, ausflippen, wenn ein Tor fällt und ich muss vorm Fernseher knien, weil ich irgendwie das Gefühl Nee, also das ist das Gegenteil von leise sein.
0: <lacht> ich bin genauso. Ich bin da sehr emotional bei. Ja, ich Aber auch. Mein, mein Sport, wo ich total ausflippe, ist Biathlon. Äh, da da schreie ich auch mal einen Fernseher an. Ähm, und zwar, wir steigen direkt in unsere abschließenden Fragen ein. Wenn du schon reingehört hast, weißt du genau, worum es jetzt geht? Und so die erste Frage, die uns in der Regel abschließend interessiert ist, hast du Vorbilder? Und wenn ja, wer ist es? Also ich habe jetzt nicht, seit ich klein bin, das
1: gleiche Vorbild. Ähm, sondern ich habe immer wieder neue Frauen. Und um konkret zu werden, im Moment finde ich so eine Jacinda Ardern aus Neuseeland ein großartiges Vorbild, ähm, die Premierministerin, weil ich einfach Menschlichkeit und Verständlichkeit und Authentizität in der Politik total cool finde und die hält das durch. Und dann gibt es dafür auch noch die absolute Mehrheit und dann hat man irgendwie das Gefühl, guck mal, das, das geht doch, so darf man sein. Also das, die ist gerade eine Frau, die mich sehr beeindruckt, aber auch eine Miriam Meckel, die die Herausgeberin äh, vom Handelsblatt war, die jetzt ähm, mit Ada eine total coole ähm, Weiterbildungsplattform gegründet hat, ist eine großartige Frau. Also da gibt es äh, viele Frauen vor allen Dingen, die ich, die ich extrem cool finde. Diana Kindert, finde ich super cool. Ähm,
0: ja, Also ganz viele verschiedene. Mit Diana Kindert haben Nora und ich uns auch schon sehr kontrovers ausgetauscht. Ja, das ist ja gut. Man muss ja bei Vorbildern auch nicht immer sagen, alles stimmt, was die sagen.
1: Aber es sind einfach so Eigenschaften, die man einfach total cool findet.
0: Richtig. Nora, stellst du die nächste? Ja, super gerne. Und zwar, was würdest du uns mitgeben, wenn, wenn du jetzt mit uns befreundet wärst quasi? Also, was für einen freundschaftlichen Rat würdest du uns geben?
1: <lacht> Euch nicht verbieten, lasst euch nicht zurechtstutzen, lasst euch nicht klein machen, äh, zweifelt nicht zu sehr an euch, äh, nehmt euch nicht zu sehr zu Herzen, wenn Menschen anderer Meinung sind oder äh, euch aus dem Weg schaffen wollen. Ihr seid super, äh, macht genauso weiter, also ich wäre mega stolz, eure Freundin zu sein.
0: Wenn du möchtest, darfst du okay, nein. <lacht> yeah. <lacht> <lacht> ähm, ich, danke. Also irgendwie finde ich, finde es also total bereichernd, mit dir zu reden, weil ich es auch total angenehm finde. Und weil du, ähm, nur so mein, mein persönlicher Eindruck, weil ich total nachvollziehen kann, was du denkst oder mitgehen kann in diesem Gedankengang. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht heute mit dir. Wenn
1: ich äh, mal wieder irgendwie helfen kann oder wenn ihr sagt, äh, Corona ist vorbei und äh, ich kann irgendwie mitmachen oder sonst was für euch tun, ich bin hier.
0: Genau, andersrum. Also gerade bei solchen Schulaktionen bin ich die Letzte, die Nein sagt. Bildung ist genau mein Thema. Also wenn ich da Super. was helfen kann, immer gerne. Sehr gut.
1: <lacht> Könntest du mal den wir für schule hacker von 2021 promoten? Der wird nämlich riesengroß und cool.
0: Auf jeden Fall. Da freuen okay. wir uns drauf. Ich, ich, ich übernehme dann den Part der Kreativität, glaube ich. ja. Fantastisch. Wir, wir teilen uns das. Sehr gut. Und wir haben für nächstes Jahr auch ein, 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 ein kleines... Event oder Get Together geplant und wir freuen uns, wenn wir uns spätestens dort dann äh, persönlich sehen, wenn es wieder klappt. Haben wir. <lacht> Danke, dass du da warst. <lacht> Danke an euch. Danke, Erfolg weiterhin. Danke, ciao. Danke. ciao.